0: Você está ouvindo uma mensagem de vida da Igreja Batista Água Viva, apresentado pelo pastor Alexandre França. Seja muito edificado, em nome de Jesus. Rogério, segundo João, capítulo 13, estaremos lendo a partir do versículo 1 Diz assim a palavra de Deus, meus amados. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, Sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro. E este lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe, Jesus, o que eu faço? Não sabes agora, compreendê-loás depois. Disse-lhe, Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe, Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus, quem já se banhou, não necessita de lavar, senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estás limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estás limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes, e voltando à mesa, perguntou-lhes, compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que? Como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade, em verdade, vos digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardeis. Vamos parar por aí? Vamos orar, meus amados? Pai, nós abrimos tua palavra e hoje é noite de ministração de Santa Ceia na Tua casa. Senhor, o nosso coração se alegra, mas entendemos também, Senhor, um chamado à humildade, ao serviço, ao exemplo maior do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, nessa noite, trabalhe em nossas vidas, Senhor. Trabalhe nos nossos corações. Nos conforma, Senhor, a semelhança à imagem de Teu Filho, Senhor, que sejamos parecidos tanto com o Cristo a quem pregamos e dizemos que amamos e para quem vivemos. Muda-nos, ó Deus, quebra no nome de Jesus toda posição, toda situação, toda e qualquer, Senhor, coisa que seja contrária a isto. Nos assemelha, sim, Pai, a cada dia, de tal maneira que os nossos nomes, as nossas vidas Pai, aquilo que fazemos, aquilo que vem do interior do nosso coração, todo o nosso ser por completo, Senhor, ele seja totalmente inclinado a fazer a Tua vontade. Reduza-nos ao Teu amor aqui nessa noite, transforma-nos por completo, não apenas porque é um momento de reflexão, de mensagem diante da Tua mesa, mas porque esta sim é a posição ao qual o Senhor nos chama a viver contigo agora, Nessa vida nova que de ti mesmo ganhamos. No nome de Jesus Cristo. Além daquilo que conseguimos nessa noite expressar através dessa oração. O som olhando para nós e para o rebanho aqui de Água Viva. Faça aquilo que lhe apraz, ó Deus. No sentido de transformar, de mudar. Pelo poder do teu Santo Espírito. Na conformação, Senhor. De vidas agora parecidas contigo. Todos estes que aqui te servem. A contar da minha vida. Até aquele pequenino que aqui está. Que todos sejamos, ó Pai, parecidos, mas com o Senhor Jesus Cristo. Te oramos assim e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Por favor, vamos assentar. Há coisas que nós olhamos na Palavra de Deus... Que a gente não pode olhar e passar o olhinho rapidinho. Porque tem uma profundidade muito grande. E nós não devemos apenas é, entender, como disse de manhã, de maneira cognitiva, né? De olhar e entender, ah, isso faz parte do sermão tal, as últimas instruções, não, queridos, mais do que isso. Quando eu abro esse texto, e desde ontem eu estava pedindo ao Senhor uma, uma confirmação se eu deveria, de fato, trabalhar esse texto ou não, e tive no meu coração liberdade para poder prosseguir. Tive o que eu posso chamar de árbitro, que Paulo fala aos Colossenses, que é a paz de Cristo, me dando a capacidade de seguir. Então, quando eu vejo Jesus como exemplo de humildade e serviço, eu fico pensando e repensando como eu devo... É, Melhorar muito né? é, a minha vida, e quando eu digo a minha, eu coloco as nossas vidas para nos assemelharmos mais com ele. Às vezes nós temos atitudes egoístas, às vezes queremos ser donos da palavra, senhores da razão, e somos provados a cada dia nisso, muitos de nós, como disse, Tiago, querem ser mestres, Muitos querem ser líderes, outros não querem ser nada, outros se apresentam, outros fogem, outros... Mas, independente de qualquer cenário, qualquer circunstância que envolva a sua vida, eu quero falar essa noite de um exemplo maior de humildade e de serviço. Eu quero trazer até o contexto cultural desse povo para a gente entender por que que Pedro... Ficou indignado, né? Assim, meio perplexo, quando Jesus se aproximou dele, já com a bacia, a toalha, para lavar o pé dele, Pedro Ficou ali assustado. E quando a gente estuda o costume desse povo, e a gente entende ali o ambiente que eles viviam naquele tempo, eram todos os deslocamentos, a grande maioria, feitos a pé ou em lombo de animais. As estradas eram empoeiradas. Eles calçavam é, sandálias. É, lembra de João? Falou que não é digno de desamarrar as sandálias dos pés de Jesus. E a gente vai entendendo né, o porquê dessas expressões e por que, que ele fala isso. Meus irmãos, me desculpem... Eu... Eu vou ser um pouquinho devagar, porque eu estou tomado por forte emoção nessa noite. Se sentimos donos de tanta coisa, né? Nos sentimos envaidecidos, somos evangélicos, pertencemos à igreja, fazemos parte do culto. A gente traz tantos títulos, tantas coisas. Buscamos tantas projeções, tantas honrarias. E Jesus ensinou que... As raposas têm covis, as árvores do céu têm ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua casa. Aquele que é dono, criador de todo o universo... Senhor de tudo e de todos, diz o apóstolo Paulo aos filipenses, se humilhou, se esvaziou e foi achado na forma de servo e foi obediente até a morte e morte de cruz. A partir daí, o texto diz que, pelo que Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome, que é acima de todo o nome, e este nome, é o nome que está sobre a minha, sobre as nossas vidas, é um nome santo, é um nome glorioso, é um nome mais poderoso do universo... É um nome no qual enfermos são curados, cadeias são quebradas, oprimidos são libertos, vidas são transformadas, morte transforma. tudo que se depara diante desse nome não fica da mesma maneira, da maneira como se apresentou e chegou. É mudado. Então eu creio nesse evangelho. Eu creio nesse poder transformador. Não num evangelho barato, raso, uh, numa graça condicionada, algumas... Não. Mas em algo que tem um poder maravilhoso de transformar, de impactar as nossas vidas. E eu olho para isso e eu fico assim, tocado. Então, o, o costume era, quando se chegava na casa de alguém, geralmente a pessoa, o dono daquela casa... Geralmente havia ali alguém, um serviçal ou alguém que trabalhasse na casa. E este era encarregado então de trazer água e de lavar os pés daquele hóspede que chegava. Isso era um sinal de reconhecimento, de importância de receber aquele que estava chegando. Por isso que Jesus quando entrou na casa daquele fariseu chamado Simão, e aquela mulher entrou, que eles chamaram da pecadora, né? e que regou com lá os pés dele, e eles ficaram ali meio assustados, né? Hum, se soubesse quem essa mulher aí... Pois é. Ele falou, Simão, eu entrei na tua casa, você não me deu nem água para lavar os pés, não ungiu os meus pés com óleo, era porque ficava russo da poeira, né? A pele era muito agredida. Então, eles tinham aqueles olhos, toda aquela a, a, o que esse hoje é hidratante né? mas eram ali o costume deles para proteger a pele, passava ali um óleo, um aguento, alguma coisa tudo tem um simbolismo se tratavam também por ósculo beijos, cumprimentos poxa, cheguei aqui, se nem água me deu meus pés não foram lavados não passou é, um aguento, não me deixe ósculo e a mulher beijava o quê? Os pés do Senhor. Então era tradicional, cultural deles. E agora, Jesus está dando o que chamamos de as últimas instruções aos discípulos. Essa passagem só tem no Evangelho de João. Não tem nenhum outro Evangelho. E aqui, quando ele preparava a ceia da Páscoa e que na sequência institu instituiria a Santa Ceia, cearia a Páscoa com eles, e na sequência a Santa Ceia. Então ele vai e ele toma essa atitude. E Pedro ficou assustado, porque depois meio que caiu a ficha, né? Pedro deve ter pensado, poxa, a gente veio pelo caminho, nem pensamos nisso. Pô, será que ninguém pensou em lavar os pés do mestre? ou mesmo de fazer alguma coisa, eles poderiam até entender a lavar o pé de um outro, que não fosse um serviçal, mas um lavar o pé do outro. Exemplo, Pedro lavar o pé de João, ou João de Pedro, ou João de Tiago, um exemplo aqui. Entre eles, como um exemplo de dedicação e de amor. Mas era raro acontecer isso, de um para com o outro, de uma consideração tamanha que tivessem. Fala assim, ó... Oh, não vou esperar ninguém vir, não. Eu mesmo vou te receber e eu mesmo vou lavar os teus pés, como que dizendo: Ó, oh, você é tão chegado. Eu te amo tanto, coisa tão grande. Que eu mesmo vou fazer isso aqui. Não precisa nem ninguém chegar. Eu mesmo faço. Mas isso aí não eram coisas que aconteciam culturalmente. Eram exceções. Por isso, Pedro, mestre, peraí, o senhor vai fazer isso comigo? É como que Pedro dissesse: Eu que deveria, primeiro, ter percebido isto providenciado isto, e em último caso, eu deveria fazer isto no Senhor. Mas aí Jesus, então, quando chega para Pedro e fala, Pedro, se eu não fizer isso com você, se você não me permitir fazer isto, você não vai ter parte comigo. Pedro, então, naquele momento, ah, Senhor, percebendo que ele não podia ter perder aquela aliança, aquela comunhão gostosa com seu Senhor, ele falou Senhor, não somente meus pés, lava a cabeça, minhas mãos, ou até o corpo inteiro, Pedro ali entendeu, que maior até do que aquilo que o mestre queria fazer, ele estava disposto até para ir além, e a partir daquele momento, um por um, tiveram os seus pés lavados pelo seu Senhor, então quando eu olho isso, eu quero destacar duas coisas que eu considero muito importantes aqui nessa noite, a primeira delas é Jesus aqui como um exemplo maior de humildade, mas aqui é uma humildade amorosa, não é Humildade, queridos, não é alguém ser desprovido de bens materiais. Ah, fulano é humilde, porque tem gente até, me perdoem eu falar, que pode até ser desprovido de abastância de bens materiais, mas vive sua vida com ordem, com decência, do pão da porção acostumada, tudo arrumadinho, tudo direitinho mas dentro da sua modéstia, naquilo que o Senhor lhe confere. E graças a Deus por isso. Há outros que têm uma vida um pouco mais de abastança. Podem usufruir de outras coisas, talvez. Mas talvez aquele que tenha pouco, talvez não seja humilde no seu coração e apto para entender o caminho da humildade. Que não é uma humildade como algo faltoso de bens. Mas uma humildade no sentido de um assemelhamento de coração com o Senhor. Uma alma que entende, que deseja, que recebe graciosamente do outro. Alguém que está pronto para do outro receber e reconhece aquilo que do outro recebe. É algo que vai além disso. É uma definição, queridos, muito linda e muito maravilhosa. Então, esse exemplo maior aqui, de humildade, é alguém que é destituído de toda a arrogância. Não preciso, tá bom, não quero, e muitas vezes está precisando. Interessante que Deus nos ensina, no caminho da nossa vida, cada passo, lições como estas, para nos ensinar que tudo o que temos, o que somos em primeiro vem dele, mas que Ele pode, no decorrer do nosso, da nossa história, da nossa vida, usar pessoas para nos abençoar, e nós temos que entender o tempo de receber e de sermos abençoados. Certa feita, eu precisei, em uma época da minha vida, de uma ajuda de um irmão, de um amigo, numa situação que eu estava muito desfavorável. Minha esposa havia, há pouco tempo nesta época, quando me aconteceu isto, perdido um bebezinho de oito semanas a sementinha não vingou no ventre dela, então ela perdeu, foi de 31 de dezembro para 1 de janeiro, passei a noite no hospital, aí avancei o mês de janeiro daquele ano, um ano muito difícil, e eu tive algumas, é, alguns desafios, algumas mudanças também nos meus vencimentos naquele ano, e fui acometido de um problema sério, Precisei de recursos para fazer um tratamento que o Fundo de Saúde, qual eu pertenço à instituição, não cobria. E um amigo meu, que soube disso, prontamente se colocou à minha disposição, me emprestou o dinheiro e me falou, me chamou de amigão, falou, Amigão, não se preocupe não, o dinheiro está aqui, paga como e quando você puder, e no dia da cirurgia, se ninguém te levar, eu te levo. Eu nunca tinha precisado de algo daquela natureza. Este ano foi o ano que eu fui separado para o Ministério Pastoral. Então, comecei o ano perdendo um bebezinho, ficando com uma situação difícil que a minha instituição de saúde não pôde cobrir, precisando de ajuda de terceiros e fora outras coisas que não convém falar aqui que me aconteceram. Bem sabia eu, depois eu estava sendo preparado para o exercício do ministério e eu tenho que aprender a receber e às vezes para algumas pessoas culturalmente, quando alguém quer oferecer alguma coisa as pessoas devem pensar, será que ele está pensando que eu não tenho? será que eu então quando vocês me dão as coisas desculpa usar esse exemplo eu recebo de bom grado de coração desde um chaveirinho desde um docinho ah, alguma iguaria, que alguns irmãos me dão com muito carinho, sabem que eu gosto de algumas coisinhas, propositalmente fazem, me dão de presente, ah, seja o que for, eu recebo de coração, e eu não tenho, ah, será que o pastor vai receber isto? Claro que eu recebo. E queridos, é assim, não só por isso, mas eu entendi naquele ano, que o senhor estava tratando comigo, e abatendo, de certa forma, a minha arrogância. Estava é, me ensinando e me aperfeiçoando em humildade e em amor. No ano anterior a este, eu passei por alguns reveses e algumas situações um pouco diferentes na minha vida. E tive algumas, desculpe a expressão, algumas decepções com alguns irmãos, e aquilo mexeu, aquilo me fermou a mim, mexeu um pouquinho conosco, com a nossa família, mas graças a Deus nós suportamos bem aquilo, atravessamos aquela fase, e seguimos em frente, e aí na sequência, quando veio a separação para o ministério, veio todo esse preparo, então, é destituir de toda arrogância, e muitas vezes nós não conseguimos reconhecer, quando nós temos estas coisas, quando em algum momento o nosso coração, queridos, não é um coração pronto para receber, ou muitas vezes não queremos é, até mesmo falar o que estamos sentindo, às vezes nós escondemos os por trás de aparências, às vezes queremos mostrar situações, porque se mostrarmos alguma área nossa que não é boa, alguma fragilidade, o que, é que as pessoas vão pensar de nós? Mas Jesus aqui... Ele trabalhou isso no coração dos apóstolos, porque quando Pedro chega para ele, mas mestre, está errado, o Senhor não tinha que fazer isso, não faz isso comigo não. Mas o Senhor falou, Pedro, se eu não fizer, você não tem parte comigo. Naquele momento quando o Senhor começa a falar com Pedro, Pedro então se desligou de tudo aquilo que ele queria, de certa forma evocar, como eu estou errado, eu que deveria tomar iniciativa, ele então fica quieto, ele passa a receber. É uma humildade amorosa, uma humildade que nos ensina um caminho que nos assemelha com o Senhor, a quem nessa noite professamos servir. Então aqui, eu destaquei duas coisinhas dentro de humildade que eu queria compartilhar com vocês. A primeira coisa que eu percebo é que Jesus com esse exemplo, ele mostrou o quanto era importante o ato de santidade, de uma separação para a Santa Ceia, que seria celebrada um pouquinho depois da Páscoa. Quando ele faz isto, ele declara que eles estão limpos, quando ele toma a frente para essa atitude, ele está querendo trazer aqui uma figura de santidade, de separação mesmo para o Senhor de limpeza, por isso ele declara, vós já estás limpos, ele utilizou aquela água, aquele exemplo do pé, para transmitir um exemplo maior, dentro dessa lição de humildade, que é um caminho de santidade, um caminho de separação, um caminho onde todos nós que estamos aqui nessa noite, estamos aprendendo com o nosso Senhor, de uma separação para ele, de uma limpeza sim, não da poeira de um pé, mas das imundícies, das coisas terríveis que Jesus fala em Mateus capítulo 15, que contaminam verdadeiramente o homem, porque procedem do coração dele. Pensamentos maus, brigas, pelejas, dissensões, fofocas, iras, desejo de matar, de anular, de aniquilar, de botar no canto, falta de perdão. Queridos, essas coisas, elas contaminam a gente, elas inundam e, 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 e tentam povoar os nossos pensamentos, tentam bombardear a nossa mente, tentam sujar, poluir o nosso coração e nos afastar do nosso Senhor. E aí Jesus agora ele fala de uma limpeza, de, uma, de, uma, de um princípio ali de santidade, de uma separação, para um ato maravilhoso que aconteceria depois, porque todo aquele memorial que a ceia representa, e que ele estava preparando para os discípulos, era algo revestido de tudo isto que é de tão nobre e precioso, que é padrão do céu para nós aqui na terra, essa humildade amorosa, não aquela humildade protocolar, não aquela humildade que todo mundo vê e bate palma farisaica, não como vimos de manhã, as máscaras da hipocrisia, não. Pelo contrário, ele falava de um ato maior que representava uma separação. Um ato mesmo, queridos, de uma entrega voluntária. De um assemelhamento com ele. Eu fico perplexo, às vezes, de olhar que nessas últimas instruções, a contar do Evangelho de João capítulo 13 como de manhã eu comentei ali no capítulo 14, você vê Felipe e Tomé meio perdidos, um em relação ao pai, Senhor, mostra-nos o pai, pô, você está comigo há tanto tempo, Filipe, como é que tu me pergunta, mostra-nos o pai, e Tomé, Senhor, não sabemos qual é o caminho, nem para onde o Senhor vai, e Jesus falou, eu sou o caminho, no grego é rodóis, é caminho, é estreito, é jornada, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então você vê de 13 em diante. Os discípulos meio perturbados. Né? Com perguntas. Com, com situações. Mas ali Jesus estava terminando ali as instruções com eles. E passando valores que eles daquele momento ali. Deveriam levar adiante. E aí você vê lá na frente. Um Pedro diferente. Esse mesmo Pedro aqui, não é o um Pedro de Atos. Não é o um Pedro da carta, é o mesmo. Mas ele é diferente nas atitudes. Você vê o Pedro falando é, é, filhinhos amados. Você vê Pedro sendo trabalhado pelo Senhor para ir à casa de um gentio romano, que era um capitão romano, Cornélio Centurião. Você vê Pedro trabalhando de uma maneira maravilhosa ao lado de João, você vê Pedro se associando com os demais na cooperação e na grandeza de anunciar o Evangelho, também em todas as partes de Jerusalém, Judéia, Samaria, e também agora Pedro cooperando com os gentios, como fez com Cornélio, como pode isso? todo esse trabalho de Jesus com ele, então ele estava trabalhando aqui essa primeira lição de humildade amorosa, trazendo todo o contexto de separação e de santidade nessa humildade também ele traz aqui um exemplo de amor quando ele fala no versículo primeiro tendo Jesus amado os seus que estavam no mundo amou-os a até ao fim, amou até ao fim, não que ele amou só ter, ter ido para a cruz e acabou e depois sustou, não, dá uma ideia de uma ampliação de um amor que vai se aperfeiçoando, como um amor perfeito, um amor salvador, um amor que se doa, um amor que entrega, um amor eterno, um amor daquele que não desiste do objeto maior do seu amor, que somos nós. Então essa humildade leva a este que é Senhor se fazer servo e se entregar e se doar num amor que não tem limite. Esse é o padrão. E quando a gente fala de amor, às vezes nós colocamos um amor condicional, amamos se, si, amamos quando, parece que para amar deve haver, talvez da parte nossa em alguns momentos, uma reciprocidade, ah, eu sou amado, então por conseguinte eu vou amar, mas Jesus ainda no sermão do monte, ele traz uma definição diferente disso quando ele, desculpa a expressão, provoca aqueles que o ouvem dizendo, amai vossos inimigos, ou seja, amem inclusive os que não merecem ser amados. Se vocês amarem apenas aquele que amam vocês, que diferença existe nisso? Aí eu quero nessa noite dizer aqui, a pastor está falando de coisas aí complexas, isso aí é só na Bíblia. Na vida real é diferente. Qual o nome daquela irmã que canta... Na vida real, o maior vilão sou eu. Qual o nome dela? Hã? Sara Beatriz. Foi você que falou, Duda? Muito bom. Falou aqui na frente também. Tá ligado, hein? Pois é. Na vida real... O maior vilão sou eu. Ela canta alguma coisa como Ganhar o um mundo e perder a mim, não é isso? Uma coisa assim que ela vai cantando ali. Mas irmãos, eu, 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 eu quando ouço certos, certas canções, eu passo a refletir na palavra e pode parecer que a gente está perdendo, né? Mas deixa eu dizer uma coisa aqui essa noite: Perder para Jesus é ganhar. Aquele que perder a sua vida, por amor a mim, achará perder para Jesus é bênção, perder para Jesus é algo maravilhoso, numa sociedade que ninguém quer perder nada, né? A gente só quer acumular e ganhar, perder aqui tem uma conotação de ganho, porque você está deixando uma coisa que para você não é boa, uma coisa que não vai te acrescentar nada, para você então agora ganhar algo que é excelente, que vai mudar e transformar a tua vida e a vida de outros. Esse é o evangelho, essa é a tônica, queridos, de sermos transformados para transformar. Jesus estava mudando a realidade desses homens, inclusive quebrando conceitos culturais, paradigmas, modelos, situações que eles viviam na sociedade deles para então ensinar a eles verdades eternas. Ele começa com algo simples, na lavagem de um pé, e ele transporta aquilo para uma dimensão maior e eterna, de um serviço abnegado, de uma entrega voluntária, de uma humildade amorosa, de algo que vem de dentro, de uma disposição voluntária de serem agentes de transformação da parte dele. Eu não posso olhar para isso apenas como um texto da Bíblia, como algo isolado, e aquilo ali... Eu preciso entender maior, o significado maior disso que ele está transmitindo para nós. Esse modelo não ficou só para os doze. Esse modelo é para nós hoje. Ele está falando conosco que ele quer nos encontrar, sim. Bom estar, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco. E às vezes naquilo que você faz, naquilo que você serve, mas se você é encontrado no Senhor, ainda que nesse pouco, como ele chama na parábola dos talentos, dessa maneira, com essa humildade amorosa, com essa entrega voluntária, com esse assemelhamento com Ele, Ele, então, vai nos dar a recompensa merecida, no sentido de separada, preparada por Ele, para todos aqueles que o amam. Deus tem incomparáveis, incontáveis promessas, mas eu não devo servir a Ele interessado primeiramente naquilo que Ele pode fazer. Eu preciso de um relacionamento com Ele de tal maneira que eu o adore, eu o ame, eu o proclame, eu viva, eu aprenda com Ele, independente do que Ele vai fazer na minha vida comigo. Só Deus ser DELE já é a maior bênção da vida, só Deus ser DELE. E eu ser dEle significa, como dissemos de manhã também, que eu preciso diminuir para que Ele cresça na minha vida. Porque não há espaço e Cristo não compete conosco, com o nosso ego, com as nossas razões, com as nossas vontades. Nós temos que sujeitar tudo isso para Ele. E às vezes a dificuldade de entender isso, num contexto de uma sociedade egoísta, consumista de um povo que canta é, músicas de exaltação pessoal, tu vai ver que eu vou ganhar, tu vai, ó, o pessoal falou mal de mim, agora vai ver que me exaltar, e coisas desse tipo, desculpa gente, é, parece meio contraditório a, a humildade amorosa, eu não tenho que mostrar nada para ninguém. Sabe, se alguém quer meu mal, falou mal de mim, esse pastor Magricela, esse branquelo aí, esse camarada, eu não estou preocupado com isso, não. Essa cara de bonzinho e fala isso, aquilo, outro mais. Não estou preocupado. O que eu quero e que nós queremos é servir a Ele com excelência. Então, as duas coisas que eu destaco da humildade amorosa é esse ato de santidade. Dessa entrega, dessa limpeza do Senhor na nossa vida, não pela água física, mas pela água da palavra. E também esse aperfeiçoamento de amor que nos leva à entrega para essa humildade amorosa. Porque se não for por meio de amor e dessa entrega, nós não conseguimos esse exemplo de humildade que o apóstolo fala lá na carta aos filipenses no capítulo 2. Gostaria de pedir que abríssemos Filipenses capítulo 2 agora. Vamos deixar João 3 um minutinho quietinho aqui. E vamos lá em Filipenses capítulo de número 2. Diz assim a palavra de Deus, versículo 5. Entende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aqui fala de exemplo, viu? Aqui está falando aqui nas entrelinhas desse exemplo, dessa humildade amorosa, abnegada, dessa entrega, né? Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, meus amados, percebam aqui exatamente o caminho dessa humildade amorosa, Dessa humildade abnegada, dessa entrega voluntária, desse amor incondicional, desse aperfeiçoamento de amor. Esse aí é o nosso exemplo nessa noite maior de humildade. Me lembra nesses dias, eu conversava com um irmão e eu estava lendo um livro é, de um pastor norte-americano, Mark David, é da que fala sobre as nove marcas, inclusive, o que me aconteceu, vou abrir um parênteses, fui eu, sábado, em Campo Grande, com... fechando um parênteses, eu conversava com o um irmão, um livro de Mark David, vou me lembrar o título dele daqui a Ah, Uma Igreja é Saudável, é o título do livro, esse outro, ele fala assim, quando você pensa sobre a sua igreja, e sobre a sua comunhão com seus irmãos, você deve considerar várias coisas, ele veio falando de amor, serviço, comunhão, entrega, mas aí ele tem uma parte lá que ele fala assim, ó, dez coisas que você deve verificar antes de pensar em sair da sua igreja. Aí quando eu comecei a ler aquilo ali, não é porque eu sou pastor não, tá? Sabe qual era uma delas? Converse com o seu pastor, procure a ele, peça uma orientação. Posso dizer uma coisa para vocês aqui essa noite? 16 anos de ministério pastoral. Conto no dedo, às vezes que alguém me procurou para pedir um conselho, pensando em sair da igreja. Eu acho que foram poucas. Mas tinha outras que ele falava assim, é, se você está saindo magoado com alguém, procure... É, reavaliar os seus conceitos. Procure esta pessoa, converse com ela, busque restauração. Em linhas gerais, ele dizia que, se alguém pensa em fazer isto, achando que vai mudar e que vai melhorar, ele falava que esse probleminha ia acompanhar junto com a bagagem para onde fosse. Achei interessante. Ele colocou muita coisa na conta daquele que pensa em sair, não que seja errado, sair, não. Deus pode dar uma direção para algum de nós e nos separar para um ministério em outro local. Ele é senhor da igreja, ele não tem uma visão como a nossa. Mas se ele nos planta em um lugar, é porque naquele lugar ele quer que a gente crie raízes, quer que a gente cresça e dê fruto e muito fruto e que sejamos referenciais e bênção. Então, por que, que eu estou contando isso? Porque nesse ano aí de dois mil e pouquinho, antes de eu passar por essas provas, eu fui meio persuadido por algumas pessoas, inclusive que eu gostava muito delas e tinha elas em alta conta, a repensar se deveria permanecer na igreja ou não. E começaram a buzinar coisa no meu ouvido, e querer passar imagens, mostrar coisas negativas da igreja, Mostrar um pano de fundo não favorável do meu pastor, que é meu amigo. E eu falei, opa. E tem uma hora que a gente sobe meio no pedestal do orgulho, né? E a carne fica inflamada com tanta informação. E você, às vezes, acaba sendo um produto do meio, uma espécie de saúde, tempo moderno. Forçado pelas circunstâncias e pressões do grupo, tu tem que tomar uma decisão. Quero dizer uma coisa aqui essa noite. A gente não toma decisão por pressão, nós tomamos decisão movidos e guiados pelo Espírito Santo. Então, se eu fosse tomar decisão por pressão, e o pastor está demorando a resolver aquele problema, falei com ele, tem 15 dias, eu ainda não vi tempo para resolver aquilo. Aquele probleminha, queridos, está sendo salgado todo dia, né? um temperinho, um salzinho, está sendo digerido, trabalhado. Aí aquele limão que você passou para mim, eu vou te convidar para tomar uma bela limonada gelada lá na frente. Bem gostosa. Mas se eu for tentar resolver aquilo naquela hora, aquilo vai descer rasgando. o oh, oh, azedo que só. Então tudo tem um tempo e um tratamento. Esse tempo aqui que Jesus está falando com eles, foi o tempo deles receberem, a maior lição de humildade e de serviço que eles poderiam receber exatamente na véspera que o Senhor seria entregue às principais autoridades, condenado por eles, como que dizendo, esse cordeiro é apto para o sacrifício, Pilatos, não vejo neste homem culpa alguma, Todos eles, sem perceber, estavam apontando realmente que as escrituras diziam. Apto para o sacrifício, ele foi entregue. Então, esse momento aqui foi decisivo na escolinha de aprendizado dos discípulos e na escola da Igreja Batista Água Viva, 6 de setembro de 2021. Perdão, de 2020. Essa noite. Segundo exemplo, o de serviço. Que serviço? Um serviço de entrega, um serviço abnegado, um serviço que foi exemplificado de um modo supremo pela morte do Senhor na cruz. Ele fez o que outros deveriam fazer quando ele então pegou aquela bacia e lavou os pés daqueles homens. Ele tomou ali aquele ato como uma figura de um amor fraternal que aqueles homens deveriam, a contar daquele exemplo, exercitar mutuamente, não um ato obrigatório, não que eles, a partir daquele momento, deveriam ficar se lavando os pés direto, mas que eles entendessem aquilo como uma questão voluntária, de uma entrega, de um serviço, de algo que se dispõe a obedecer o seu Senhor. E quando eu vejo a expressão que ele coloca aqui, ele chama esses homens aqui e ele fala de servos. Ele fala que são aqueles cujo serviço é aceito por Cristo para estender e avançar a sua causa entre os homens. Ele fala de uma recompensa que virá sobre esses que são encontrados assim. Não como uma coisa pejorativa, não como uma coisa inferior, mas um serviço de excelência que o próprio Senhor recebe e é pela causa nobre do avanço do Evangelho e do conhecimento do nome de Jesus entre os homens. Ele fala de um serviço que é dedicado ao próximo, mesmo em detrimento dos nossos próprios interesses. Importa mais que eu atenda a esse chamado em prol do outro do que aquilo que me interessa particularmente, que é o famoso hoje que a gente conhece, desculpa a expressão é o famoso eu Kiko, é o que que eu tenho a ver com isso, eu Kiko o que que eu tenho a ver com isso, isso não é meu não me importa, não está me fazendo mal, mas às vezes Deus levanta pessoas, homens mulheres, igrejas, para então chegarem àqueles onde alguém não se importa, aqueles que são menos favorecidos, aqueles que não são nada para a partir daquele momento no Senhor serem achados e serem transformados. A igreja é, esse da parte de Deus, esse agente maior de transformação desse mundo. Ela é aquela a quem Deus usa para temperar. Quando eu digo igreja, somos nós, ok? Não estou falando do prédio, nós. Para temperar, para trazer luz, para fazer diferença, para brilhar como astros, como luseiros, no meio de uma geração perversa e corrompida, para aqueles que, entendendo o chamado do Senhor, se colocam à sua disposição e dizem a Ele, eis-me aqui, como aquele servo que ficou meio perplexo quando recebeu um chamado, mas ele não deixou de obedecer. Vou dar o nome dEle e vou dar um endereço, Atos capítulo 9. Ananias, eis-me aqui, Senhor vai à rua, chamada à direita, e procura lá, um certo homem chamado Saulo, e que está orando, e você vai lá, e vai impor as mãos sobre ele, vai orar, e ele vai ser curado, mas Senhor, de certo eu tenho ouvido falar deste homem, que tem poder dos principais, sacerdotes das autoridades, para mandar prender e matar os teus santos? Aí o Senhor responde para ele, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, e eu lhe mostrarei, mostrarei a quem? Diga a Paulo, diga Paulo. Eu lhe mostrarei a Paulo o quanto deve padecer pelo meu nome. Quer dizer que ele foi levado a apóstolo, mas não para ficar. Atenção, está entrando o apóstolo Paulo. Ei! Ei! Até o currículo de Paulo na mão de religiosos daquele tempo não convidavam ele para pregar. Vocês vão convidar para pregar alguém que foi perseguidor da igreja, matou, prendeu, alguém que foi preso, açoitado, saiu fugido. Alguém que entrou no barco, o barco afundou. Aí conseguiu chegar na praia, foi ajudar a botar lenha na fogueira. Quando botou a lenha, a víbora, sai, pica a mão dele. O que a pessoa fala? Rapaz, tem que levar esse cara na sessão de descarrego. Tem que impor a mão sobre ele. Tem uma coisa acontecendo aí. Ih, rapaz, esse cara aí tá em pecado. Vocês iam convidar para pregar na igreja alguém com um currículo desse? Dessa maneira, alguém que tivesse hoje na igreja um currículo desse, talvez não. Pois é exatamente esse servo Ananias, que ouvindo esse chamado, ele não teve a sua vida maior como preciosa, e ele como um bom servo, entendeu que ele deveria atender ao chamado do seu Senhor, e ele foi até lá, e como é que ele chamou Saulo? Saulo, seu, seu sem-vergonha, o que ele está fazendo aí, está vendo aí? Olha aí, a mão de Deus pesou na tua vida aí. Ó. Irmão Saulo, o Senhor me mandou até aqui. Oh! Olha como é que ele tratou um perseguidor, alguém que era persona não grata para a igreja, porque ele cuidava no entendimento dele, está fazendo um serviço para Deus, mas ele estava exatamente combatendo contra Deus. Mas Deus viu naquele homem características de um coração que Deus poderia usar. Que Deus maravilhoso, né? Aí pegou um potencial inimigo e transformou num excelente servo e num agente de milagre de transformação da parte dele da palavra para os gentios. Como é que Deus faz uma coisa dessa? Mas a atitude de Ananias demonstra isso. A atitude, querido, de muitos servos e servas quando ouvem a voz do Senhor: sim, Senhor, eis-me aqui. Mesmo para obedecer e atender coisas ou situações que contrariam suas próprias razões e vontades, mas são causas nobres do reino e entendem que o chamado é superior a isto. E prontamente se entregam voluntariamente ao serviço por isso essa definição de servo aqui de Jesus aqui em João 13 que é doulos no grego dedicado ao próximo mesmo em detrimento dos próprios interesses e quando ele fala que o servo não é maior do que o seu senhor senhor aqui é curioso no grego é um título de honra que expressa respeito, reverência e com o qual os servos tratavam os seus senhores de maneira reverencial. Então, o servo não é maior do que o seu senhor. Jesus aqui não está invertendo posições, ele não está mudando o modus operandi que o próprio Deus estabeleceu do princípio da autoridade, mas ele agora com a maior autoridade do universo, ele dá o exemplo dele maior, para que nós possamos entender que tanto a humildade quanto o serviço são em amor, não são interesseiros. E é nesse contexto que a igreja agora, está se preparando para, logo após esse período pandêmico, alcançar aqueles preciosos que ainda não conhecem essa graça maravilhosa. Ganhamos uma impressora, vamos ganhar outro e outro computador. As ofertas que vocês entregam no carnezinho missionário, desse mês de agosto para cá, são todas revertidas para isso até que possamos novamente trabalhar em missões. Mas enquanto não chega esse tempo, nós vamos orar ao Senhor, pedir direção, e vamos trabalhar. Não vamos anunciar onde Cristo é anunciado, ah, aí na pracinha tem uma igreja evangélica, eu não vou pregar na frente da igreja. Ah, pastor, então você não vai pregar em lugar nenhum, está lotado de igreja em tudo quanto é canto, glória a Deus. Então a gente vai trabalhar nos lares, vai trabalhar com os casais, vai... Deus vai nos dar uma estratégia, mas eu não posso entender que a gente vai ficar confortavelmente, razoavelmente, recebendo uma boa palavra e vivendo bem, somente no ambiente da igreja, no templo. Nós precisamos romper dessas portas e alcançar essas vidas. Todas as vezes que eu subo essa escadinha aqui atrás e que minha vista alcança aqui o morro, estado dos caboclos, dá para ver os postos, os carros passando, o povo que mora aqui atrás da rua, ali para trás, e eu vejo um monte de lâmpada, eu imagino, Senhor, cada lâmpada dessa é uma casa, é família, são almas, Senhor, será que essa gente conhece o Senhor? Será que esse povo está te servindo? Às vezes tem um vizinho, tão pertinho da gente, que está passando por luta, que está pensando até em fazer besteira, quando fizemos o primeiro solo conf não sei se o Fagundes lembra, ah, não sei se foi a irmã Iraildes, ou uma ou outra, uma, acho que foi a naninha, a irmã naninha, foi entregar uma carta ali perto da do RP Monte, por aqueles lados ali, ela bateu na porta, insistiu, ela percebeu que tinha alguém em casa, a mulher não queria sair, aí depois de muito bater, 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 a moça veio, ela deu a carta para a moça do e falou, olha Jesus te ama, e a mulher ficou assim com aquela cara sem entender nada. Sabe o que a mulher falou para ela? Que ela não veio atender porque ela estava preparando a dose de veneno para se matar. E a naninha não desistiu e ficou insistindo, batendo e batendo e batendo. E aquela moça então depois recebeu aquela palavra, naninha orou com ela e aquele espírito de morte que rondava aquela casa foi repreendido no nome de Jesus. Porque uma serva de Deus se importou com alguém. Eu me lembro que eu entreguei lá no condomínio onde eu moro. Nessa época, o Moisés e Neide ainda não estavam conosco lá. Sabia que eu e a Kelly fomos proibidos de entregar é, carta de Soloconf lá dentro? Mas pode entregar outras coisas, pode botar folhetinho das outras da igrejas né? lá no mural. Mas algumas pessoas se ofenderam. No Soloconf 2, estava em Palavra da Vida. E nós adotamos o nosso condomínio, 352 apartamentos. Fui proibido, quando estava na décima, bling, 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 atendi. Alô, seu Alexandre? Sim, é ele. Vou preservar a, o nome das pessoas, tá? Ah, aqui é fulano, vou por não. É o senhor que está entregando essas caras? Era a Idevoria, a senhorinha também, Irmã Idevori, que entregava algumas, meu filho, minha filha, minha esposa, eu. Falei, sim, houve algum problema? Não, porque muitas pessoas estão incomodadas. E já me ligaram milhares, o senhor não tem noção quanto eu, 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 eu me segurei para não ter que ligar, porque eu sei que o senhor é um homem bom, está fazendo... Mas a gente não pode ter nenhum tipo de viés religioso. E quando eu fui morar lá, nós fazíamos orações nos apartamentos. Aqueles irmãos pentecostais que pisavam lá no quarto andar, laje laje tremia. O irmão era enorme, a mão dele era grossa, desse tamanho. E batia no chão, manto, para laje, terra. Era assim que ele fazia. Meus vizinhos não eram aqueles de lá, nunca reclamaram. Deixa eu dizer Reclamaram, nunca reclamaram. Aí comprei uma bateria mini para o meu filho Davi aprender a tocar. Forrei um carpete, no horário que pode, que não é de silêncio. Quando o Davi começou a bater, brim, brim, é daí. Eu falei, Deus, daqui a pouco eu não posso nem expressar nada. Vamos lá, começou o movimento incensário, lembra? A primeira quarta-feira. Entrei no meu quarto, eu ia gravar a oração. Cinco e pouco da manhã, antes de eu ir para o meu trabalho. Na verdade, nesse dia eu estava de home office. Senhor, em nome de Jesus. A laje começou, alguém tocou debaixo. Bum, bum, Aquele, marido, acho que tá alguém está falando, de... será que você... Aí eu parei de orar. Aí aquele depois veio, a ah, marido, vamos gravar de novo? meu coração naquele dia, Deus me perdoe, tenha misericórdia da minha vida, não consegui gravar, orar de novo, e eu falei, amor, toca você, eu vou lá para a sala, não é nada com relação ao problema, com visão, me dou bem com todo mundo, falo com todo mundo, mas eu percebo vocês, a conotação que o evangelho toma, é como que colocassem a gente para fora, e aí não deixaram mais entregar. Das 16 cartas, nós paramos na décima, na nona ou na décima, porque os assuntos das cartas estavam chegando já naquele momento que começa a confrontar, né? E aí aquilo incomodou, porque quem estava lendo rapaz, esse negócio está demais. Para de entregar isso. Era só chegar para síndico e falar, ó, oh, no bloco 17, no apartamento, hipoteticamente, 104, não quer que entregue mais. Eu entregaria nos outros, no 104 eu não entregaria. Mas não, em vez de eles falarem. As poucas que não queriam, eles nivelaram por baixo e cortaram. Não pode mais entregar. Foi um convidado a não entregar. E aí a igreja continua sendo igreja. Não sei se mais lá agora, no salão de festa, pode fazer culto. Me lembro que eu fiz lá, culto lá com o pessoal do, que reunia nos lares. Me lembro do peixe que fizemos, né? Não foram cinco pães e dois peixinhos, não. Mas foi um peixe que não cabia nem dentro do forno, enorme. E os irmãos, e louvores. Nem sei se eu posso fazer isso de novo. Mas independente disso, independente das contrariedades, das lutas, das perseguições, dos açoites. Não que sejam açoites físicos. Mas estes que a gente tem, né? Verbais, esses isolamentos, as caras, as bocas, os, inter, os interfones, os telefonemas e. Nós continuamos servindo a Cristo. E por isso eu quero nessa noite, com essa palavra, provocar você, queridos, e provocar a minha, a começar da minha vida, nessa palavra que Jesus fala, ora, se sabeis estas coisas. Bem-aventurados sois, se praticardes. Ele está falando exatamente da humildade amorosa e do serviço amoroso, abnegado, sem ver interesse, mas vendo primeiramente a causa do reino e o nome de Jesus. Igreja Batista Agua Viva, que está aqui no templo hoje, essa é a palavra que o Senhor nos dá nessa noite de Santa Ceia. De sorte que haja em nós, eu me coloco nessa palavra, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, entrega voluntária, humildade, serviço em amor, antes de participarmos da Santa Ceia, feche os seus olhinhos nesse momento, pai nós te agradecemos pela tua palavra, pai queremos nessa noite, semos achados bem-aventurados no contexto da palavra que ouvimos, se fomos achados por Ti como praticantes da mesma, com uma humildade amorosa, com um serviço também amoroso, uma entrega voluntária e um assemelhamento contigo. Perdoa, Senhor, se pensamos mal do nosso irmão, se temos alguma coisa contrária a alguém, se temos abrigado no nosso coração sentimentos perversos, se às vezes dá vontade, Senhor, de isolar, de deixar para longe, se às vezes, ó Pai, até mesmo nos colocamos como senhores da, da razão e da verdade, e subimos no pedestal do orgulho, e a humildade passa longe de nós. O serviço, Senhor, apenas quando rende algum interesse, ou quando alguém está olhando, ou quando encontra alguma coisa aos nossos olhos boa. Mas determinados serviços e chamados, ah, esses não queremos, porque... Vai nos custar alguma coisa e a outra pessoa nem merece, afinal de contas, né? Então não vamos fazer. Pai, nos perdoa pela nossa mesquinhez. Nos perdoa, Senhor, porque como muitas vezes perdemos a visão do reino, daquilo do verdadeiramente é a igreja. E nos perdemos com tantas coisas. Mas nós queremos hoje, nessa noite, sermos achados diante de Ti. No exemplo maior de Jesus e dessa palavra que recebemos. Pai, nós te pedimos perdão e eu faço confissão de pecados agora, não somente pela minha vida, Senhor, mas como pastor deste rebanho, independente da história, do curso desta igreja, independente de toda implicação, Senhor, e toda resistência, que porventura ainda tente permear este rebanho, eu repreendo agora, na autoridade do nome de Jesus Cristo, toda resistência todo espírito de porfia, de contenda, toda operação do diabo que provoca a divisão entre as pessoas, entristecimento, esfriamento de amor, pai, partidarismo, qualquer coisa contrária que não promova a comunhão, a unidade, o crescimento, a frutificação, toda a obra, todo tipo de situação, pai, que implica em obras de carne, não em fruto do Espírito. Toda operação, inclusive, provocada por demônios que, de certa forma, encontram amparo, encontram é, espaço para trabalhar. Senhor, eu repreendo agora, na autoridade do nome de Jesus Cristo, toda a opressão na mente das ovelhas, levando ovelhas a estados de miserabilidade, de depressão, de insônia, síndrome do pânico, sentimentos terríveis, perversos, que consomem as pessoas por dentro. Essa operação a Deus, eu repreendo também aqui nessa noite, na autoridade do nome de Jesus Cristo, mas eu te peço agora, gera sim uma cultura evangelística, uma cultura missionária, mais do que uma cultura, corações ardentes, queimando de amor por ti, humildes, reverenciais, separados, santificados, entregues, abnegados, Deus, que te sirvam com excelência, que sirvam a esta casa, este rebanho. Deus, opõe os evangelistas, os diáconos, as diaconisas, os líderes de departamento. Deus, em nome de Jesus, ó oh Pai, passa cada um dos teus servos nessa noite em revista. Guarda as suas mentes, seus corações, dá a eles uma visão ampliada do teu reino, da obra a qual o Senhor nos tem chamado a fazer neste lugar. Guarda o rebanho, socorre aqueles que estão enfrentando lutas aqueles que ainda não podem retornar à igreja pelos mais diversos motivos, aqueles que têm lutas que nós nem sequer sabemos, Pai, aquelas coisas, oh, Pai, que vêm sobre eles, sobre cada casa e família e que fazem, Senhor, parte da caminhada que temos, momentos felizes, momentos não felizes, socorre e ampara, Senhor, órfãos, viúvas, Deus guarda o Teu povo como o Seu todo, socorrendo eles e atendendo-os também nas suas necessidades mais prementes e mais básicas, mas acima de tudo, gera santidade no nosso meio, não uma aparência apenas, não apenas um entendimento cognitivo, mas uma santidade verdadeira que vem de corações, seu Pai, que se assemelham com o Teu e que queimam de amor pelo Senhor, pela Tua casa, pela Tua obra e que servem a Ti com excelência. Deus guarda a água viva nesse tempo, abençoa Senhor a igreja, nós olhamos hoje Senhor a igreja e projetamos para o futuro aquilo que o Senhor nos tem dado de mais caro, de mais precioso, que é uma obra que nos confiou e não queremos nesta obra ser negligentes, abençoa o teu povo Senhor, guarda-nos, e perdoa-nos das nossas maldades, das nossas mazelas, dos nossos pensamentos inferiores, das nossas soberbas, do nosso falar injurioso, do nosso falar maledicente. Tira de nós, ó Pai, toda a amargura da nossa boca. Que a nossa palavra seja água doce, seja temperada com sal, que ela traga grado àqueles que ouvem mas diferente disso, trata conosco, e nos ensina, nós vamos participar agora da tua mesa, a tua mesa é santa, isso aqui não é uma formalidade Senhor, de primeiro domingo de igreja, ah primeiro domingo é ceia, vamos lá ceia, Senhor muito mais que isso, aqui é um memorial Pai, a tua mesa é santa, o teu povo é santo, o que fazemos tem um reverencial em cima disso, porque em memória do Senhor, não é em memória de outro qualquer não, é do Senhor, humildade amorosa, serviço amoroso, é do Senhor que nós estamos fazendo, e em teu nome que estamos fazendo, assim te oramos nessa noite, e te pedimos ó Pai, como aplicação dessa palavra, que sejamos bem-aventurados, em sermos achados por ti, fazendo dessa maneira, em nome de Jesus, amém. E aí, você gostou? Foi edificado? Então compartilhe com outras pessoas e siga-nos nas nossas redes sociais para ficar por dentro de tudo.